0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Growing by the Day Podcasts und ja, mal wieder mit einer neuen solo episode mit einem Thema, das wohl mehr als nur kontrovers ist, beziehungsweise ja eigentlich auch so ein bisschen ungeliebt ist, darüber zu sprechen, weil im Endeffekt verdienen wir ja mit Coaching unser Geld. Und äh, ich kann den Gedankengang hinter der Frage auch gut nachvollziehen, auch wenn ich Coach bin, ähm, aber dieser Coach, Coachie, äh, Rattenschwanz, ähm, wie ihr im Titel auch lesen konntet, der ist ja unbestritten da und existiert und äh, mich würde es auch nicht wundern, wenn sich irgendwo mal so ein Kreis schließt und irgendwie der Coach von dem Coach von dem Coach wiederum der Coach von dem ersten Coach ist und so weiter und so fort ähm, und Jetzt geht es halt nur um die Frage, ist das Ganze schlimm? Ist das Ganze wie so ein Schneeballsystem und jeder coacht irgendwie jeden und jeder hat einen Coach und bla? Oder ist das eher viel, viel positiver zu betrachten und ist einfach ein großer Benefit und, und absolut unbedenklich? Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, auf welcher Seite ich bin. Würde jetzt, glaube ich, auch jeden wundern, wenn ich was anderes sage. Aber wer da wirklich ein Problem hinter sieht, hat Coaching nicht verstanden. Der Wahnsinn ist es wirklich, wenn ich mir sowas anhören muss, wie, ja, aber wie, warum coachst du jetzt? Du hast doch selbst einen Coach. Und ähm, warum coacht nicht dein Coach die Leute? Der weiß es ja dann besser, wenn du von ihm gecoacht wirst. Und holy, holy shit, also wenn ich mir solche Argumentativen... Ähm, Katastrophen anhören muss, dann kommt es mir wirklich hoch. Also die Leute haben wirklich noch nicht verstanden, was Coaching eigentlich bedeutet. Für jeden hat, Co hat ein Coach einen anderen Mehrwert. Das muss man erstmal grundlegend verstehen. Coaching bedeutet nämlich abseits äh, von inhaltlicher Kompetenz und Sympathie ja, mit dieser Person, mit dem Coach äh, auch noch ganz, ganz viele andere Vorteile und ganz, ganz viele Dinge, die man daraus ziehen kann und sollte. Angefangen, und das ist zum Beispiel für mich der größte Benefit, ich habe einen Ansprechpartner, ich habe jemand, dem ich das Denken abgeben kann, ich habe jemanden, den ich 100% vertraue, dass er nur das Beste für mich und, und meine sportlichen Ziele hat und ich kann mir mentale, und zeitliche Kapazitäten sparen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Du investierst Geld in eine Person, ja, in einen Coach, der dir wiederum eigentlich Geld bringt, weil du die Zeit, die du in deinen eigenen Prozess stecken müsstest, jetzt in selbstertragbringende Aktionen stecken kannst. Klar, wenn da jetzt ein 9-to-5-arbeitender äh, Mensch äh, das hört, dann denkt er sich ja, okay, gut, ich habe aber so genug Zeit neben meinem Job, äh, noch andere Dinge zu machen ähm, und, und mich selbst zu coachen. Dann brauche ich ja niemand. ist absolut richtig, wenn das Einzige, was du aus dem Coaching ziehst, diese zeitliche Komponente ist und äh, sagst, ja, die bringt dir jetzt nichts. Klar, dann brauchst du keinen Coach. Dann bin ich der Letzte, der dir ein Coaching andrehen will. Aber dann hast du halt vielleicht einfach, in den anderen, in den zahlreichen anderen relevanten Bereichen, wo viele, viele Leute abseits von dir äh, den Mehrwert aus dem Coaching ziehen, kein Bedarf. Und wenn du sagst, okay, ich brauche halt diese, diesen Ansprechpartner nicht, ich brauche dieses, ähm, ich will mir auch nicht nur zeitlich mehr mehr, mehr Freiheit kaufen, sondern auch äh, mental, weil das ist ja unabhängig davon, wie viel Zeit du mitbringst, ein Laster, was was unbestritten auf dir liegt, deinen eigenen Prozess zu planen und dir selbst Gedanken machen zu müssen, auch Dinge zu zerdenken vielleicht, äh, die deinen Prozess betreffen. Wenn du darin keinen Mehrwert siehst, in diesem in entlastenden Faktor, hey, völlig in Ordnung. So, Dann brauchst du wahrscheinlich auch keinen Coach. Und auch wenn du, ähm, ja, vielleicht schon dein Ziel erreicht hast, eigenständig, und jetzt kein neues hast, dann brauchst du auch keinen Coach. Und auch wenn du, ja, denkst, dass das Geld nicht gut investiert ist und du es lieber in Aktien steckst oder dir äh, lieber davon jeden Monat neue Klamotten kaufst, ein neues Paar Schuhe kaufst für, für 200, 300 Euro oder äh, keine Ahnung, was du damit machen willst, dann mach das, dann mach das und dann brauchst du auch keinen Coach. knee sleeves und viele mehr danke dir für deinen support und weiter geht's die sache ist aber warum und der grund warum so viele coaches auch selbst einen coach haben ist einfach weil sie den wert den kumulierten wert hinter den ganzen positiven aspekten die ein coach mit sich bringt kennen und auch den wert ihrer eigenen dienstleistung kennen und deswegen ist doch ganz klar dass die meisten Coaches auch einen Coach haben oder zumindest den Wert von einer Person kennen, die Expertise mit sich bringt, die man vielleicht selbst noch nicht in dem Maße hat und auch die einem bei ja zur Seite steht, vielleicht auch nur in Form von Console-Calls regelmäßigen. Klar, das ist natürlich teurer als ein regelmäßiges monatliches Coaching, weil mit einem konsol call 60 Minuten oder so ist es halt nicht getan. So, da brauchst du halt vielleicht auch mal zwei pro Monat oder drei pro Monat und dann kommt es äh, rechnerisch wahrscheinlich auf sogar mehr hinaus, auf, auf mehr Kosten hinaus als ein regelmäßiges Coaching. Weil ein Coaching ist ja deswegen nur so preiswert, wie es ist. Und äh, Leute, wenn ihr noch immer der Meinung seid, dass irgendwie 250 Euro monatlich viel Geld ist, dann habt ihr halt auch noch nicht verstanden, was zum einen Steuern sind und was zum einen für einen Aufwand hinter einem Coaching steckt auf der Seite des Coaches. Und ihr habt auch nicht verstanden, was es bedeutet, Wert einer gewissen Expertise zuzuschreiben, die euer Coach offensichtlich mitbringt, wenn ihr euch bei ihm coachen lassen möchtet. So. Das sind alles Dinge, die muss man immer im Hinterkopf halten. Wenn du irgendwie zum Steuerberater gehst oder, sagen wir, zum Vermögensberater und einen Termin ausmachst, klar, wahrscheinlich ist er bei einer Bank angestellt, dann kostet das erstmal gar nichts, aber nehmen wir mal an, du gehst zu jemandem Selbstständigen oder, oder zum Hundetrainer. Du bringst deinen Hund zu einem selbstständigen Hundetrainer, Hundekoach, Hunde weil du merkst, aha, mein Hund ist nicht so gut erzogen, was soll ich tun, hier, er beißt mich immer. Ja, denkst du, du müsstest zu diesem, zu diesem Hundetrainer gehen, ähm, wenn du selbst wissen würdest, was du dagegen tun kannst und was du tun könntest, damit es besser wird. Nein, nee, dann weißt du es ja besser, dann kannst du dir ja selbst helfen. Aber du gehst ja extra zu jemandem, der Expertise mitbringt in seinem Fachgebiet und zahlst dann diesen, diesen Hundecoach ja auch Geld, weil er weiß, was zu tun ist und weil er dir hilft bei deinem Problem. Und wenn dir dein Problem einfach nicht wichtig genug ist, ja klar, wirst du dann auch niemals den Wert hinter einem Coach erkennen, weil du kein Problem hast, was Relevanz hat oder, oder große Relevanz für dich hat. Und dann kannst du ruhig mit dem Problem vielleicht weiter leben oder du kannst es versuchen, selbst zu lösen. Gelingt manchen, gelingt ganz, ganz vielen aber nicht. Und ähm, deswegen, wenn du in dich selbst investieren möchtest und ein Leidensdruck hast in irgendeiner Form, sei es jetzt, du weißt nicht genau, wie du dich auf eine Prep vorbereitest, du weißt nicht genau, wie du eine Prep dann durchziehst, du weißt nicht genau, äh, was für Verbände es gibt, was für Wettkämpfe es gibt, was für Regularien es gibt, welche Farbe du da brauchst, wie, wie du dein, dein, äh, dein, deine Ladestrategie fahren sollst, wie du deine Peak Week fahren sollst, sollst äh, strategisch, wie du das planen sollst wenn du nicht weißt, wie deine Technik optimalerweise aussehen soll. Wenn du irgendwo da Fragezeichen hast und jeder da draußen, jeder, der bei mir ist, hat in dem einen Gebiet mehr Bedarf als in dem anderen. Und das verteilt sich dann arbeitstechnisch, pensumtechnisch von der Seite des Coaches natürlich auf diese ganz vielen Teilbereiche. Und deswegen ist der Job ja auch so cool für mich zum Beispiel, weil kein Fall, kein Client gleich ist und gleiche Anforderungen hat. Und für diese Expertise in diesen ganz, ganz vielen Bereichen des Bodybuilding-Prozesses oder des Prozesses als, als Coach für Hunde. Ähm, keine Ahnung, warum ich jetzt dieses Beispiel gewählt habe, by the way, aber ich habe vielleicht zu viel Hund, Katze, Maus geguckt auf Vox oder so. Ähm, für die zahlst du, für diese kumulierte, ge gebündelte Expertise und dieses Weiterhelfen in allen relevanten Teilbereichen deines Themas. So, und jetzt, um nochmal auf dieses coach Coachie, rattenschwanz ding zurückzukommen, in der Regel weiß jeder Coach um genau diesen Value. Und für ganz, ganz viele Coaches ist es natürlich so, dass die Expertise in der Sache wahrscheinlich da wäre, um den eigenen Prozess auch gut zu gestalten, aber diese Zeitersparnis und diese mentalen Kapazitäten, die man hier freiräumt und auch diesen Ansprechpartner, den man hat, sowohl für private Sachen, ja, wenn sie dem Prozess auch zuträglich sind, darüber zu sprechen, aber auch einfach für inhaltliche Fragestellungen, wo man sich nicht sicher ist und wo vielleicht der Coach einfach mehr Expertise hat. Kann ja auch sein, dass du auch mehr Expertise in anderen Bereichen hast und dein Coach dich auch mal was fragt, so ist ja völlig legitim. Ähm, aber diese kumulierte Expertise und dieser Mehrwert, die dein Coach potenziell bringen kann, ist es vielen Coaches einfach wert. Und ähm, deswegen haben auch fast alle Coaches einen Ansprechpartner, einen eigenen Coach an der Seite. Und äh, von daher finde ich es anmaßend und absolut fehl am Platz, das zu kritisieren, weil offensichtlich hast du halt noch nicht verstanden, was ein Coaching eigentlich ist und äh, warum man davon, warum jeder da draußen Ausnahmslos jeder davon profitieren kann, sich jemand an die Seite zu holen. Gut, eigentlich wäre es das schon fast. Ähm, mehr habe ich dazu nicht, aber mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, weil wer es jetzt noch nicht verstanden hat, ja, der kann gerne weiter ähm, gegen, gegen ja, das, das den, die Berufsgruppe als äh, Coach ja, wettern und, und irgendwie das Ganze schlecht reden. Der wird es wahrscheinlich nie verstehen. Aber die Leute, die ich zum Beispiel jetzt betreuen darf, die AthletInnen, die sind teilweise schon über ein Jahr bei mir und wissen, dass sie jederzeit gehen können, wenn sie das möchten. Ich zwinge sie, ich zwinge niemanden bei mir im Coaching zu bleiben. Wir haben im Team Progress beispielsweise eine Mindestlaufzeit von drei Monaten, das ist einfach aufgrund des enormen Arbeitspensums am Anfang jeder Coaching-Journey. Und äh, über diese drei Monate gleicht sich das dann so langsam an, an das, was der Client dann auch zahlen muss, so, was das Coaching kostet, gleicht sich dann daran an. Ähm, und nach ja, einem Monat sieht man halt auch noch gar keine Ergebnisse, nach einem Monat sind noch keine Routinen etabliert, nach einem Monat muss, müssen beide Seiten exorbitant viel Zeit und, und Effort in das Coaching stecken, um es funktionieren zu lassen. Nach drei Monaten ist da so ein Sweet Spot erreicht, wo man dann auch abschätzen kann, geht die Journey jetzt weiter oder, oder eben nicht. Aber jeder kann gehen, wann er möchte. Und warum sind Leute teilweise schon so lange bei einem im Coaching oder generell in einem Coaching bei anderen Coaches, wenn das Ganze nicht enormen Mehrwert hätte? Ja, also zum Beispiel Jan Frisse hier an der Stelle. Ich halte Jan für mitunter den kompetentesten Coach, den ich je hab arbeiten sehen, der seinen Job so ernst nimmt, wie niemand anderes überhaupt auf dieser Welt. Also jeden Fall, also nicht wollen jetzt nicht übertreiben, aber ich, ich muss sagen, mir ist selten so, ein, so eine Leidenschaft untergekommen für das, was man macht und so eine Genauigkeit und so eine Klarheit im Prozess und so ein so eine emotionale Bindung auch an seine Athleten zu haben, ist extrem cool zu sehen und ich weiß einfach jede Sekunde zu schätzen, bei Jan im Team zu sein, zum Beispiel und, und Jan an meiner Seite zu haben. Ich bin jetzt über zwei Jahre bei ihm. Das muss man sich mal geben. So, Das ist eine sehr lange Zeit. Und würde ich jetzt nur sehen, wie viel Geld ich über diese zwei Jahre bei Jan gelassen habe, klar ist das eine enorme Summe auf diese zwei Jahre, wenn man alles zusammenrechnet. Ähm, aber jeder Euro ist gut investiert. Und das weiß ich. Und das weiß auch jeder Coach zu schätzen, der selbst einen Coach hat. Und wenn du das nicht kannst oder noch nicht für dich realisiert hast, warum es so cool ist, jemanden zu haben, dem man diese Dinge abgeben kann, wo man weiß, du, du stehst in meinem Rücken, du stehst in meiner Ecke, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich hier irgendwas auf der Strecke lasse, dass ich irgendwas falsch mache, dass ich, dass ich irgendwie Entscheidungen treffe, die nicht, nicht, nicht sinnvoll sind und vor allem auch diese menschliche Komponente nicht brauche, die hinter jedem Coach, Coachie ähm, miteinander steckt, dann ist das so und dann verstehe ich das und dann kannst du da auch gerne weiterhin ohne Coach dein Ding machen. Völlig in Ordnung. Niemand ist gezwungen, sich einen Coach zu holen, aber rede das dann nicht schlecht und erschufiere dich darüber, dass jeder Coach einen Coach hat. Weil das sagt halt überhaupt nichts über die Kompetenz eines Coaches aus und schon lang nicht über den Wert von dem Coaching an sich. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn ich hier ein bisschen energisch wurde, aber mich kotzt das so ein bisschen an, dass darüber noch immer so viel schlecht geredet wird, wo es halt gar nicht angebracht ist und von daher, ja, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und ja, macht's gut, euer Julian. Ciao, ciao.